0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – президент общественной ассоциации «Вода, медицина и экология», академик Российской академии наук Юрий Рахманин. Здравствуйте, Добрый Юрий день. Анатольевич. Появилась недавно информация, которая вызвала неоднозначное отношение. отношения. Ну, видимо, может быть, люди не совсем разобрались. Вот помогите вам поставить точки нады «и», «и» разобраться. Федеральная служба по надзору в сфере защиты, которая называется Роспотребнадзор, сокращенно вела обязательные нормативы содержания гормонов и некоторых антибиотиков в питьевой воде. Вот некоторые люди испугались, как антибиотики, против которых иногда врачи предупреждают, что это лишнее, а вот и теперь они будут что, содержаться в воде или какие-то там на нормативы странные. Можете объяснить популярно?
1: Когда мне показали это видео запись выступления Анны юрина то некоторые слушатели поняли, как то, что будут в питьевую воду вводить антибиотики и гормоны. Это не вполне корректное понимание, потому что Анна Юрина очень опытный специалист, и она имела в виду, конечно, иное. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что Загрязнение окружающей среды, особенно поверхностных водоисточников, значительно растет с каждым годом. Ну, достаточно сказать, что сегодня в регистре зарегистрировано больше 200 миллионов химических соединений, синтезированных человеком. Из них практически каждое тысячное вещество начинает использоваться или фармакология, или в химии, или э, в хозяйственной деятельности широко и в конечном итоге так или иначе поступают водные источники, поскольку вода это единственная чистящая жидкость на планете. В ней собирается и атмосферное загрязнение, и сельскохозяйственных полей, и со сточными водами, которые сбрасываются. Сегодня, э, к сожалению, антибиотики и гормональные некоторые препараты используются в больших количествах очень широко. Они поступают через канализацию или выбросы в атмосферу в окружающую среду и в конечном итоге поступают в поверхностные водоисточники. Из поверхностных водоисточников сегодня у нас осуществляется водоснабжение больше, чем две трети населения получают воду из поверхностных источников. То есть все крупные города, они в основном ориентируются на использование поверхностных источников для централизованных систем водоснабжения. К сожалению, централизованные системы водоснабжения не рассчитаны сегодня на очистку загрязненной речной Воды от антибиотиков и, и, и гормонов. Значит, Поэтому в некоторых случаях, где эти технологии э, несколько устарели и не обновляются, э, могут возникнуть риски попадания этих соединений антибиотиков и гормонов в питьевую воду централизованных систем водоснабжения. В силу этого э, Роспотребнадзор, э, это служба, которые заботятся о санитарно-эпидемиологическом благополучии нашего населения, понимают, что нужно усилить меры контроля для того, чтобы антибиотики и гормоны не попадали в питьевую воду. И вот это Анна Юрьевна, вероятно, и имела в виду, что в систему санитарно-педагогического контроля качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения, где у нас имеется порядка 70 приоритетных показателей для контроля. Значит, кроме этого, у нас разработаны гигиенические нормативы для 700 химических соединений, которые могут встречаться в тех или иных районах Москвы в связи с использованием той или иной промышленности или сельскохозяйственной деятельности. И в этом случае они тоже должны контролироваться. Вот а, а, в эту систему а, а, Роспотребнадзор планирует ввести контроль за некоторыми антибиотиками и гормонами с тем, чтобы предотвратить их возможное попадание в питьевую воду централизованных систем водоснабжения. Вот смысл этого выступления. Это абсолютно справедливо, абсолютно правильно и направлено на сохранение здоровья населения.
0: Спасибо. Юрий Анатольевич, я думаю, что отчасти вот это возмущение некоторых, Слушателей, зрителей вызвало то, что, во-первых, сама отметила Анна Юрьевна, что нужно долго объяснять, спокойно, внятно. Вот, а Потому что нормативы, вот вы сказали, наши нормативы, их приводит в соответствие с Всемирной Организации Здравоохранения и с европейскими. А это иногда вот вызывает некоторое напряжение. Да, вот ВОЗ у нас часто на языке в связи с пандемией. Ну,
1: речь о гармонизации нормативов, она, она все время идет. Как только очень многие нормативы, во всяком случае, те, которые сегодня используются для контроля централизованных систем водоснабжения, они практически все гармонизированы. С международными с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, и это я могу подтвердить как эксперт Всемирной организации здравоохранения и именно по вопросам качества питьевой воды, они гармонизированы с директивой европейской. Так что в этом отношении у нас абсолютно полный порядок. Если есть где какие различия, то в пользу того, что. Эти нормативы в случае каких-то различий являются более научно обоснованными в Российской Федерации, чем за рубежом. И мы в этом отношении придерживаемся именно более серьезных научных достижений по ряду разработки генетических нормативов. Это... Прописано и, и, и в международных документах, что э, международные э, нормативы имеют рекомендательный характер, а обязательные э, имеют стандарты, устанавливаемые в каждом отдельно взятом государстве, но учитывающие и международный опыт.
0: Юрий Анатольевич, а вот вы, как вы сказали, что вы как эксперт выступали, вы как оцениваете в целом состояние в крупных городах мегаполиса с питьевой водой, как у нас ситуация? Можно ну, в целом, может
1: конкретно Нужно сказать, сказать что? что проблемы были, есть и будут. И они связаны в первую очередь с тем, что в действительности идет интенсивное использование химических веществ в производственной и хозяйственной деятельности. Ну, достаточно сказать, что вот я назвал цифру 200 с лишним миллионов синтезированных человеком соединений, но порядка 100-150 тысяч соединений, не миллионов, уже тысяч, они достаточно широко используются. Ну, Куда они поступают? Взгляните, вот э, в Российской э, Федерации только в атмосферу выбрасывается 30, в год 30 миллионов тонн химических веществ. 30 миллионов тонн химических веществ. Соединенные Штаты выбрасывают 100 миллионов тонн химических, сенец, э, химических веществ. Естественно, что в атмосфере часть э, очень летучих веществ они создают определенную э, проблему для озонового слоя, э, и это хорошо известно. Часть э, э, в диффузном состоянии разносится по всему миру. Вещества, э, выброшенные в атмосферу в Соединенных Штатах, э, могут обнаруживаться и в Российской Федерации. Например, ДДТ никогда не использовалась в Антарктиде, но в Антарктиде обнаруживается. Значит, эта циркуляция в атмосфере, она распространяется очень широко. И, наконец, все-таки основная масса, она по законам седиментации оседает на поверхности Земли на определенных расстояниях от выбросов. Ну, она села, а дальше что? Дожди, снег и все... Паводковые воды смывают все эти загрязнения. Из них часть подвергается различным формам трансформации химической, потому что много воздействующих факторов и ультрафиолеты, и смеси химических соединений. Но в результате это образует все поверхностный сток. И сегодня при столь интенсивном использовании химии Наши поверхностные водоисточники, реки, почту, э, превращаются в сточные канавы, куда эти загрязнения поступают. Ну вот, для примера, если мы возьмем ну, такой вот мегаполис, как Москва, то э, через Москву Протекает Москва-река, да? и, и мы отлично понимаем, что водоснабжение Москвы ощущается из Волжской системы и из, из Москворецкой. И это огромная мощности, порядка 4-4,5 э, э, миллионов кубических э, э, метров э, воды э, в сутки. И, а куда это все? Это подается на чистные городские сооружения, на Курьяновскую, на Люблинские станцию, на локальные какие-то остановки, где в соответствии с требованиями геническими происходит определенная очистка. Но до природного уровня очистить эту воду невозможно. Значит, в ней вот... А мы часто лекарства сбрасывают куда? В канализацию или в мусорные баки. Из мусорных баков идет на свалки. На свалках под влиянием дождей все так или иначе это просачивается, растворяется и поступает в поверхностные водоисточники. Потом многие лекарства, потребляемые человеком, они в виде метаболитов или даже частично в виде Исходных лекарств, антибиотиков и гормонов выводятся с фекалиями, с мочой человека. Все это поступает в сточные воды. Что-то еще доочищается, трансформируется на чечных сооружениях. Но согласитесь, что сточные, хорошо даже очищенные сточные воды Москвы – это не природная исходная вот вода. А дальше она соединяется с Москвой-рекой. Так сегодня вот дебит Москва-реки и, и количество образующихся сточных вод от Москвы, они примерно эквивалентны, один к одному. Значит, что жители населенных мест ниже Москвы получают из Москвы реки Они получают очищенные сточные воды города Москвы, разбавленные один к одному, оставшейся речной водой Москва-реки. А в Москва-реке еще лежит по некоторым расчетам 18 миллионов тонн загрязненного ила. Он тоже, хоть он и осел, и эти загрязнения сели, но все равно они живут определенной жизнью, часть этих загрязнений тоже поступает. Значит, поэтому в Москва-реке, не рекомендуется вылавливать рыбу и использовать ее для пищи. Могут быть э, неприятные вещи. Значит, вот с такой водой э, э, сталкиваются населенные пункты ниже, Москва, э, ниже Москвы. Ясно, что там в основном используются или инфильтрационные воды от москва реки то есть не из самой реки, а на некотором расстоянии подземной воды, когда эти все-таки речная вода фильтруется через природный определенный вот массив и в этом смысле тоже частично очищается. Но если используется напрямую речная вот вода, вот она вот, значит, такого качества. Значит, встает как бы вопрос, что если уровни химического загрязнения эти воды растут, то надо усиливать систему контроля. Или другой характерный пример, вот циано-бактерии, синие-зеленые водоросли. Они характерны для теплых регионов и... Это нейротоксины, цианотоксины. Вот для Голландии это огромная проблема, потому что значительная часть Голландии находится ниже уровня Мирового океана. И поэтому эти территории отгорожены от океана высокими дамбами для того, чтобы отвоевать эту территорию у океана. Но эта проблема там очень острая стоит. Но сегодня эта проблема уже является для Москвы. Если вы возьмете в теплые сезоны года, если кто купается в Волге или в Москва, реке выше течения, выше даже Москвы, тот видит, что сине зеленые водоросли уже в августе месяце, в сентябре, в конце июля представляют серьезную проблему. И нужно сказать, что уже выполнена кандидатская диссертация, кстати говоря, тоже в системе нашего Роспотребнадзора, этого стража, качества и обеспечения санитарно-педагогического благополучия населения, диссертационная работа КУС, которая показала, что Сегодня на водопроводах Москвы цианобактерии уже обнаруживаются и выявляются цианотоксины. Значит, недалек тот день, когда мы увидим, что это может представлять какую-то угрозу, будут введены новые показатели по контролю и цианотоксинов. Это функция Роспотребнадзора охранять наше население от возможных неблагоприятных воздействий и загрязнения воздуха, воды, почвы, медицинских отходов и так далее.
0: Хорошо, спасибо большое, Юрий Анатольевич, что уделили нам время, так подробно все рассказали вот, и развеяли определенные мифы. Всего вам доброго, здоровья, вам успехов.
1: Спасибо до свидания. Всем крепкого здоровья и верить в том, что наши службы, они на страже, они в силу своих возможностей стараются оградить нас от всех неприятных вещей.